0: regelmäßig in meinen Lernpausen, also eher Pause als Lernen, <lacht> hochgegangen ja, und in Genau in diesen, in ja, einen, Vollzeit. Genau. Ähm, bin ich immer hochgegangen und habe zu Philipp, der tatsächlich relativ regelmäßig oft am Lernen war, mhm. überraschenderweise. Man glaubt es kaum. Man glaubt es kaum. Und hab, dann haben wir viel Dart gezockt in unserem Stimmt. Wäscheraum, Slash. Ja. Abstellkammer.
1: Bis die Nachbarn
2: irgendwann angefangen haben, gegen die Wände zu schlagen. Ja, ja dann nur noch bis 22 Uhr ne? Ja. ja, das ja. Ist also, ist natürlich mach safe. ich
0: Rücksicht genommen. Doch, das war, glaube ich, seitdem ja. du auch weg bist, ist das auch nicht mehr so ein Ding.
1: Ihr also, spielt nicht Dart. Die dart scheiben nee. hinterher jetzt mhm. aber nur. Aber ne? d- seitdem du weg bist und der Schimmel dafür da ist, hat sich so, <lacht> so einiges geändert. <lacht> das ja, stark. Eigentlich komisch, dass wir nicht mehr Dart spielen, weil unten Wohnzimmer ist ja gar nicht mehr besetzbar. Ne?
0: Ja, ihr feiert das halt nicht. Und alleine werde ich das jetzt auch nicht machen. <lacht> Das ja, okay. ist schon so ein Ding, du zu zweit mal.
1: Boah, ich glaube, meine Highlights waren immer, wenn wir unten im Wohnzimmer waren und uns so geprügelt haben mit den Kissen oh, und oh. um die Decke geschlagen haben. Und wir hatten halt auch ein, ein
0: Jahr lang wie ich konsequent zwei Decken im Wohnzimmer. Und wir waren immer
1: zu viel. Und David war immer, immer
2: ehrenlos. David hat immer die geklaut. Nein.
1: ich wollte die eigentlich auch gar nicht haben, aber es war immer so nice, ein bisschen irgendwie. Ja, ja. er wollte
2: nur ärgern. Er wollte einfach nur nerven. Nein. <lacht>
1: Philipp, ich habe mir einfach manchmal, so, weißt du, manchmal habe ich dich einfach so wieder gesehen als, als meinen Bruder. Ja. Und man, ich feiere es so, meine, meine kleinen Brüder auch so ein bisschen zu ärgern manchmal. Ja, ja. nee,
2: das meine ich. Ja.
0: <lacht> ich glaube, ich habe auf meinem Handy so richtig viele Videos wie euch einfach. Ehrenlos. Komm, die ehrenlos mit diesen Kissen. Ja.
1: Das Schlimme waren da gar nicht die Kissen. Das Schlimme war, sobald so. die, die Schuhlöffel dazukamen, das war dann immer <lacht> richtig schlimm. Aua. Ja, jetzt haben wir nur noch einen, also der, der den Schulöffel hat, der hat so ein mieses Monopol im Kampf. Genau,
0: die wollen auch wirklich nicht so Schuh anziehen, wenn bei uns. Ja,
2: ich glaube, ein Schuhlöffel ist du ganz zerbrochen. Also, ja, ja.
0: ein bisschen zu wie hart. Wie nochmal. Ich da weiß du, nicht. Ja, drin, nein, Ganz du. klar du.
2: Ich weiß. Ja. Aber Vieh. Ich weiß nicht mehr.
0: Philipp, du, was war deine Lieblingserinnerung?
2: An dich selber. An die WG. An die hm. WG. Boah, ich glaube David? mit David.
1: Oh, mit David. Boah, keine guten Erinnerungen. Äh, ich bin
2: auch, ich hab, was du mit mir gemacht hast, habe ich eigentlich so mit David durchgezogen, weil wenn, also wenn ich Lernpausen machen wollte, dann bin ich zu David gegangen und David ja. hat auch immer gelernt. Also ja. David hat auf jeden Fall am meisten gelernt.
0: Bei ihm nicht so überraschenderweise?
2: Nee, Boah. bei ihm ist es nicht überraschend gewesen. Ich wusste das. Und dann bin ich immer zu ihm gegangen, haben ein bisschen gelabert und auch wenn ich in Predigtvorbereitungen steckte. Dann bin ich immer rübergegangen, dann habe ich mit David kurz reflektiert, was ich gerade geschrieben habe. Das war richtig nice. Dann habe ich es manchmal abgeändert und manchmal nicht. <lacht> das war echt cool. Ich habe es voll gefeiert, immer so zwischen
1: dem Lernen, diese kleinen Pausen, dass irgendwer reinkam und. Kurze theologische ja, Diskussion ja, führen so. und weitermachen.
2: Das war echt nice. Ich werde es vermissen. Ja. Willst du erst bekannt vermissen, Philipp? Ähm, ich glaube. Es geht tatsächlich nee. schon. Ich werde die Leute vermissen und so, aber ich bin jetzt auch nicht unendlich weit weg. Also es ist nicht so, als würde ich hier alles verlassen und nie wiederkommen, hm. sondern man ist so eine Stunde entfernt. Also ich meine, wird hier monatlich vielleicht sein oder so. Deswegen yes. geht das, glaube ich. An die, die keine Ahnung haben, wovon wir hier reden, Philipp
1: geht nach Brake auf die Bibelschule. Deswegen verabschieden wir den und heute ist so sein letzter Tag hier in sp wir freuen uns, dass wir dich hier im Podcast haben dürfen. Und bevor wir richtig deep einsteigen, so die Frage, Philipp, die mir richtig auf der Zunge brennt, was war eigentlich dein Highlight so die letzte Woche? Oh, letzte Woche? Ja, erzähl was mal. Hast du erlebt, du? Mit meinen
2: aller, allerbesten Freunden, oh, ja, der war ich Preise. auf Kreta. Okay. Zum Beispiel mit David und Benny, die jetzt hier sitzen. Uh, Noah und Lukas waren aber auch dabei. Um, und mein Highlight auf Kreta war, boah, jetzt muss ich einfach tatsächlich überlegen, ich wusste, dass die Frage kommt, ich habe mir aber keine Gedanken darüber gemacht, ähm, ich glaube, dieser Samaria-Schlucht war mein Highlight. We mm. survived Samaria. Oh, yes, yes, yes Also wir sind so eine Schlucht runtergegangen, ich glaube, es waren 19 Kilometer. Ja. Ich glaube, es waren 37. Um, um den Dreh <lacht> <lacht> ähm, Und unsere Beine waren am Ende auf jeden Fall gut durch, das ging gut bergab, aber es ja. hat richtig Spaß gemacht. Und es war cool, dass man es gemacht hat auch. Meine sind immer noch durch. Nee, meine jetzt nicht. Ja, aber <lacht> du bist auch ein bisschen älter. Das so, sorry. Yeah. Ja, die Knie, die machen es nicht mehr so wie früher. Ja, ne? Aber das war schon cool, das gemacht ja. zu haben. Um,
0: unten in der Schlucht gab es so also T-Shirts, die man kaufen konnte, wo man so, We survived zum Ja, das
1: war ein richtiges Ding. Haben wir dann mm. nicht gemacht. Ja, genau. Nee, wir wollten nicht so angeben. Genau. Deswegen erwähnen wir das im Podcast. Ah. Ähm, ja, Philipp, du hast gestern äh, das Jugendthema gehalten über Daniel, äh, nicht Daniel, sondern Daniels drei Freunde. Mhm. Danny, kannst du dich noch an die Namen erinnern?
0: Ja. Schadrach, Meshach und Abednego.
2: Nice, nice.
1: Stark, stark. Die drei haben sich geweigert, bei, äh, vor Nebukadnezar äh, niederzufallen, beziehungsweise vor der Startuhr, die er hat aufstellen lassen, und sie anzubeten. Und dafür wurden sie in den Feuerofen geworfen. Aber im Feuerofen war ein Engel ähm, mit ja, Göttergestalt. Und ähm, die drei Freunde sind nicht verbrannt und da hast du so dein Predigtthema aufgebaut. Wenn ihr die Predigt hören wollt, dann schaut auf unserem Kanal FEBG Jugend vorbei. Die sind ja jetzt gesplittet. Es war richtig interessant, also hört ihr euch gerne an. Yes. Du hast zu Anfang deiner Predigt gesagt, das fand ich, äh, ist eine interessante Aussage. Du meintest, dass es Menschen auf der Welt gibt, die wirklich einen heftigen Kampf erleben, so einen geistlichen Kampf, zum Beispiel durch Verfolgung, Mhm. dass sie heftig angefochten werden. Und dass bei uns in der westlichen Welt, also wir werden, ja man wird mal gelegentlich ausgelacht. Was war so das Schlimmste, was du
2: irgendwie erleben musstest? ich wurde doch nie geschlagen oder irgendwie sowas dafür. Ich wurde auch nicht gemobbt für Glauben, das tatsächlich nicht. Also, einfach nur ein bisschen Verachtung vielleicht entgegengebracht mm. bekommen, aber ich habe noch nichts krass Schlimmes erlebt, muss ich sagen.
0: Du warst aber auch auf einer christlichen Schule? Ja, aber auch auf der Uni mm.
2: zum Beispiel. So. Da konnte ich mit den Leuten auch offen über den Glauben reden. Die haben es halt akzeptiert, wahrgenommen, fanden mich ein bisschen komisch. Das war so.
1: Ja. ja, bei uns sieht die Verfolgung in Deutschland halt gar nicht so krass aus wie. Ja, woanders auf der Welt. Aber du meintest äh, darauf bezogen, dass unser Kampf schwerer zu greifen ist. Mhm. Was meintest du genau damit?
2: Ja, ein, das habe ich auch gesagt. Ein Nordkoreaner, also in Nordkorea ist die Christenverfolgung auf der Welt aktuell am stärksten. Mhm. Und ein, wenn ein Nordkoreaner am Gottesdienst erwischt wird, ähm, ist die Strafe, soweit ich weiß, Arbeitslager. Ähm, und der weiß ganz genau, dass wenn er an Gottesdienst erwischt wird, dass er vor die radikale Wahl gestellt wird, mein Leben oder Jesus. Um, und der muss sich dafür entscheiden. Und wenn er eine Entscheidung trifft, dann ist er da auch, also da denkt er drüber nach. Und er weiß ganz genau, dass diese Entscheidung kommt und dass diese Frage dasteht: Mein Leben oder Jesus. Und bei uns ist es viel hinterlistiger vom Teufel irgendwie. Mhm. Also bei uns ist es, wir werden nicht auf die Straße gezerrt und müssen uns entscheiden: jetzt mein Leben oder Jesus, sondern wir werden in ganz viele. Situationen gestellt, wo wir bezeugen müssen. Der der Nordkoreaner hat auch diese geistlichen Kämpfe, der hat auch Mhm. Versuchungen und so, das will ich gar nicht damit sagen. Ich will auch auf keinen Fall sagen, dass es schwerer für uns ist, aber wir wissen oft nicht, wo der Kampf stattfindet. Das macht es vielleicht schwer.
1: Ja, irgendwie der Kampf bei uns findet so ein bisschen auf, ja, irgendwie ein Stück weit auf Gedankenebene mehr statt, ne? Also, dass du nicht so direkt vor die Entscheidung gestellt, wie es quasi Jesus oder Tod, mhm. sondern ja Jesus oder irgendwie das, was ich gerade, so, wo ich gerade Bock drauf habe, eben den Film zu gucken. Das hast du gestern als Beispiel genannt. Bei uns geht es irgendwie eher darum, ob wir die Nachfolge konsequent durchziehen. Ne? Ja.
2: ja, Das ist halt so ein Ausdauerlauf im Prinzip. ne? Das ist ein Marathon. Ihr,
1: würdet ihr sagen, dass... Nee, safe so. Also das würde ich zumindest sagen, könnt ihr ja auch mal Stellung zu nehmen, dass dafür Menschen in Christenverfolgten Ländern die Nachfolge auch ein Stück weit konsequenter leben als wir. Weil, also wenn man das mal in so ein Bild packt, wir können, weil wir eben nicht mit unserem Leben abrechnen müssen. Also zumindest wird uns das nicht so konkret angedroht. Wir können irgendwie mit einem Bein im Glaubensleben stehen und mit dem anderen Bein irgendwie trotzdem noch unser eigenes Ding machen. Und in einem Land, in dem du mit deinem Glauben dafür bezahlen kannst, da also, das wäre richtig dumm, das zu machen. Entweder stehst du mit beiden Beinen komplett dafür ja. ein, bist bereit dein Leben zu geben, oder du stehst mit beiden Beinen auf deinen, auf der, dem, was du willst. Es gibt, glaube ich, keine
2: Low-Warm-Christen in
1: Europa. Ja, genau. <lacht> genau, das meine ich so.
2: Ja, aber also die Sache ist ja, wir werden eigentlich vor genau die gleiche Wahl gestellt. Also wir müssen eigentlich genauso konsequent sagen, mein Leben oder Jesus, ja Jesus, und das in allen Lebensbereichen zeigen. Aber es wird einfach die Möglichkeit gegeben dass wir das Gefühl haben, als könnten wir auf beiden Seiten unterwegs sein, als wäre es in Ordnung, als wäre es möglich, aber ist es nicht. Also es ist nicht so, als würde Gott uns die Möglichkeit geben, ein bisschen mitzulaufen und ein bisschen von der Welt mitzunehmen. Und dem Nordkoreaner wird halt diese Möglichkeit genommen im Prinzip. Ne? Also der, ihm ist es nicht möglich, ein bisschen von der Welt und ein bisschen von Gott mitzunehmen. Da ist alles oder nichts. Und wir haben hier das Gefühl, dass es okay ist, wenn wir da was mitnehmen und da was mitnehmen. Und da fiel mir Elia ein, dieses, wie lange hinkt ihr noch auf beiden Seiten? Hm. Ähm, also entscheidet euch für eine Seite, auf beiden Seiten zu sein, macht keinen Sinn. Und das ist im Prinzip der Kern. Ja. ja stark, das ist
1: eigentlich eine gute Aussage, dass das nur so eine Illusion ist, ja. dass man die Möglichkeit hat.
2: Also wir müssen uns genauso entscheiden, wir müssen die gleichen Kompromisse einstellen und so. Ne? Das ist hier nicht anders, wir leben das gleiche Christsein wie ihn. Ja, und die Nachfolge, die kostet einen
1: ja alles. Ich habe mich gestern äh, so eine Sache gefragt während der Predigt. Meinst du, es gibt einen Unterschied zwischen einfach der Umkehr zu Gott, also dieser Bekehrung, mhm. und der Nachfolge? Weil die Nachfolge, also da, das hast du ja gestern auch gesagt, die kostet uns alles.
2: Ja, also Bekehrung ist also halt der Startpunkt und die Nachfolge halt der Lauf an sich, würde ich sagen. ne? Also... Bei der Bekehrung muss man schon sich den Kosten bewusst sein, würde ich sagen. Also es bringt nichts hier so einen Wohlstand zu zu verkünden und zu sagen, hey, nach der Bekehrung ist alles super und top. Das ist nicht Ziel, sondern man muss schon die Nachfolge hier objektiv darstellen.
0: Aber wenn man zum Beispiel in die Zeit, also wenn, wenn man sich jemand vorstellt, der so wie du meintest so mit einem Bein der Welt in einem im Glauben steht, der ist ja trotzdem bekehrt.
2: Ja. Ähm, ja, ist er. Also die Bekehrung ist, sobald man halt an Jesus glaubt, die Gnade angenommen hat, dieses Gebet gesprochen hat, seine Sünden bekannt hat, Vergebung empfangen hat, kriegt man Heiliger Geist, weil es bekehrt, auf jeden Fall. Ähm, und das Ding ist aber, dass und das sagt die Bibel auch, dass man im Laufe der Jahre an den Früchten erkennen wird, ähm, ob die Person das mit Jesus ernst meint oder mhm. nicht. Um, und es geht nicht um eine anfängliche Entscheidung, ich will Jesus nachfolgen, sondern es geht darum, sein ganzes Leben lang Jesus nachzufolgen. Und ich weiß nicht, wie Jesus damit richten wird und wie er das bewerten wird, wenn Menschen einmal die Entscheidung getroffen haben, aber dann im Prinzip alles sein lassen. Ne? Mhm. Also, das, also, ich würde es nicht ausprobieren wollen. Ich weiß nicht mhm. genau, wie Jesus damit umgehen wird, weil es gibt Bibelstellen, um, in denen Jesus sagt, um, Glaube ohne Werke zum Beispiel. Also nicht Jesus, Ach so. Globus. ja, aber gut. Jesus hat auch gesagt, dass Leute im Himmel sagen werden, hey, wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben mhm. und Leute geheilt. Und Jesus wird sagen, nein, ich kenne euch nicht. Ich habe... Also, das ist krass. Ja, yeah. ich habe immer übel Angst so gehabt. Ey,
1: so imagine du, du, also du gehst ja in deinem Leben dann davon aus, ich mache das alles hier gerade für Gott, weil bis in die Ewigkeit denkst du echt, du machst das für Gott. Ich weiß aber, nicht, ob die... Denken, dass die es für Gott Denkst machen. du, die heucheln das dann so in, in der Ewigkeit? Also ja, also
2: es ist nicht so, dass wenn du also, wenn du Jesus nachfolgen möchtest, dann ist Jesus das Zentrum deines Lebens oder er muss es sein. Und dann ist auch alles gut. Mhm. Also wenn es hier um Jesus geht, dann alles super. Dann lass die Kompromisse sein und so weiter, folge Jesus nach. Aber es gibt auch, also du kannst auch Jesus nachfolgen und Jesus ist nicht Zentrum deines Lebens. Und das mhm. ist eben das Problem, worauf ich hinaus wollte. Äh, das du diesen Bekehrungsschritt, sage ich mal, gegangen bist und dann aber nicht Jesus hinterherläufst, sondern dein eigenen Ziel hinterherläufst, deine eigenen Vorstellungen. Und war ja war es denn bei dir im Leben so, dass du, also ich meine, ich
1: kenne deine Geschichte, äh, aber vielleicht einmal für die Zuhörer, Philipp, war es bei dir im Leben so, dass du mit deiner Bekehrung
2: auch automatisch in der Nachfolge richtig durchgestartet hast? Nein. es hm. hat einige Jahre gebraucht. Ich habe mich mit 13 Jahren oder so, glaube ich, äh, habe ich dieses Gebet gesprochen, dass Jesus mir meine Sünden vergeben soll. Oder ich habe darum gebeten. Äh, und ab da bin ich auch fest davon überzeugt, war ich ein Kind Gottes. Und wenn ich gestorben wäre, wäre ich in den Himmel gekommen und so weiter. Ähm, aber das, ich war halt 13. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich Kosten richtig überschlagen konnte überhaupt. Mhm. Also Jesus hat mal davon gesprochen, dass wir bevor wir ein Turm bauen, sollen wir die Kosten überschlagen gucken, ob wir den Turm zu Ende bauen können, ob das dafür reicht, ne? Und das meint es eben. Also bei der Bekehrung war ich mir nicht sicher, was es bedeutet, diesen Turm zu Ende zu bauen. Ähm, dachte halt so, jo, das machen wir aber. Ich bin das auch im Glauben gegangen. Ähm, aber nach ein paar Jahren hat man gemerkt, was es eigentlich bedeutet. Ja. Und da hat man nicht so Bock drauf gehabt, irgendwie alle Kompromisse sein zu lassen, alles aufzugeben, sich selbst zu sterben. Ähm, und das, ich glaube, bis ich, ich weiß nicht genau, wie alt ich war, das war auch, also da hat es halt angefangen, ihr, ich meine, ihr wart ja dabei, es ja. <lacht> hat angefangen, Einzimmer. dass man andere Prioritäten hatte, äh, dass man mehr auf Partys unterwegs war, dass es mehr um Spaß ging. Äh, und da war Gott auf jeden Fall nicht die Nummer 1 in meinem Leben, sondern eher die Nummer zehn oder so, keine mhm. Ahnung. Er war noch irgendwo ein Teil, aber auch nicht wirklich. Ähm. Und es war auch, glaube ich, eher so ein Prozess, dass wir wieder da zurückkommst. Also, ich glaube, es gab nicht den einen Wendepunkt. Hm. Aber irgendwann, ja.
0: Ich meine, alle anderen leben halt so, ne? Das ist ja, es gibt so ein Buch, da wurde diese hedonistische Gesellschaft erklärt, wo hm. man so spaßorientiert und egoistisch lebt und alles dient zur Selbstverwirklichung und alles dient, damit man selber sozusagen das beste mögliche Leben hat. Und da wird sowas halt dann voll gepriesen, ne? Mach dein Ding, mach das, ja. was dich glücklich macht oder so und. Das ist ja nicht ganz, da, also das ist auch so ein kleiner Trugschluss, ne? Also, das, was, was wir manchmal denken, das uns glücklich macht, das ist ja nicht wirklich ja. das, was uns dann letztendlich glücklich macht.
1: Weil das fand ich gestern auch richtig interessant. Ich glaube, wenn jemand, der Jesus gar nicht kennt, das gestern gehört hätte, so weißt du ja, ich äh, sortiere jetzt zurzeit meine Filme, weil so ich Jesus liebe. Ja. Und ich glaube, wenn das so jemand hört, der Jesus gar nicht kennt, dann wird er sagen, ja wow, die begeben sich ja voll unter, die, unter das Gesetz. Ne? Dabei ist das eigentlich die Freiheit, irgendwie, die wir leben. Und du würdest ja auch mittlerweile nicht sagen, ey, ich bereue es, dass ich diese Nachfolge eingegangen nee. bin, obwohl du Dinge für Jesus aufgegeben hast. Ne? Und das finde ich irgendwie nice, dass man Dinge aufgibt, aber dass man eigentlich viel mehr dadurch gewinnt. Und ich glaube, das habe ich früher auch direkt bei meiner Bekehrung nicht verstanden, Aber das kam irgendwann so mit der Nachfolge, dass man verstanden hat, ey, es lohnt sich für diesen Herrn der Herrscher und für diesen Gott, der über allem steht, Dinge aufzugeben und dafür einfach eine enge Beziehung mit ihm zu haben.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Mir ist gerade eingefallen, äh, ich hatte in der Vorbereitung auf das ganze Thema, habe ich die ganze Zeit, also weil wir gerade über dieses unter dem Gesetz begeben gesprochen haben, mir ist es schwer gefallen, irgendwie den Spagat hinzubekommen, also es ist ja schon eine gewisse Art von Gesetzmäßigkeit, die ich gepredigt habe ne? also ich habe schon gesagt, welche Regeln ich mir im Leben gemacht habe, welche Gesetze mhm. sozusagen, aber äh, man muss unbedingt den Spagat hinbekommen ich will das nochmal sagen dass es nicht um die Regeln geht, also ich habe diese, mir diese Regel gesetzt weil Jesus vorausgegangen ist ich habe mir diese Regel gesetzt, weil ich mir Vorbilder angeschaut habe, Billy Graham habe ich zum Beispiel als Beispiel gehabt bei dem das gut geklappt haben. Bei dem es gut geklappt hat. Und dem Beispiel will ich halt folgen. Und ich will auch, dass ich so ein Licht in der Welt bin und so. Mhm. Ähm, aber es geht nicht darum, die Regeln einzuhalten und da wirst du Jesus glücklich machen. Das ist auf gar keinen Fall so. Es ist keine. Und diese Regeln machen dich auch nicht besser vor Jesus. Nee, überhaupt nicht. Ähm, es geht einfach nur darum, dass ich in der Nachfolge wachsen kann. Aber es ist schon das Nachfolgen, ne? also wir folgen Jesus. Ja. Und es ist in den Folgen drin, ne? es ist nicht der Ursprung.
0: Eine, eine weise Frau hat mir mal gesagt, so Regeln werden an einen herangetragen von außen. Und dieses, was du, diese Werte, die von innen kommen, die machen das, dass man dann so das von sich aus dann alles verändern möchte.
2: Ja. War das deine Mama?
0: Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Doch,
2: <aber lacht> Weise Frau. Gute Frau. Ja. Ja, ich habe auch mit Benny's Dad viele der Vorbereitungen besprochen. Es um, war sehr gut. weiser Mann.
0: Gerd Bergmann. Gerd Bergmann.
2: Gerd Bergmann.
1: Ja, das mit dem, äh, mit dem Gesetz, also dass Jesus vorgeht, das, äh, ich weiß nicht, also ich für trotzdem, wenn man sich so zurückdenkt in die alte Zeit, äh, in das alte Leben, dann würde ich sagen, dass sich jede Sache, die man aufgegeben hat, voll gelohnt hat. Ja. Und Jesus hat einen immer wieder vor Fragen gestellt und so diese, diese Frage ins Leben gesprochen. Ey, David, diese und diese Sache, ne, bist du bereit, die für mich aufzugeben? Also, das irgendwie, also bei mir war zum Beispiel ja, finanziell äh, eine finanzielle Sicherheit. David, bist du bereit, so finanziell äh, finanzielle Sicherheit aufzugeben für mich? Oder bist du bereit, für den Rest deines Lebens theoretisch einsam zu sein? Und ich meine, man weiß nicht, also ich gehe nicht davon aus, dass Gott jede von diesen Sachen einem auch, die er einen fragt, auch durchführen wird, aber was war bei dir so eine Sache, die für dich am herausforderndsten war, die Jesus dich gefragt hat, David, äh, Philipp natürlich, bist du bereit,
2: das für die Nachfolge aufzugeben? Am herausforderndsten, also mir fallen direkt ein paar Beispiele ein, die sind auf keinen Fall am herausforderndsten gewesen. Zum Beispiel war ich auch an dem Punkt, hey, willst du aufhören, Shisha zu rauchen, wenn du predigen willst oder solche mhm. Geschichten waren da auch, ne? Ich habe aufgehört, ja, weil die okay, okay. <lacht> Aber... Ich dachte schon. Nee, ähm, ja, und dann halt, was ich jetzt gestern erzählt habe, ähm, welche Art von Film schaue ich, welche Art von Musik höre ich. Oder ich habe in meiner Phase unser Predigt mich mit dem Thema beschäftigt. Ähm, und am krassesten war die Frage, glaube ich, ja doch, ich denke, das war das krasseste. Ähm, bist du bereit, mir dein ganzes Leben zu dienen? ohne Anerkennung von Menschen dafür zu bekommen Hm. und ich habe gemerkt dass das halt in meinem Herzen voll das Ding ist dass es mir oft um Anerkennung von Menschen geht in meinen Diensten Ähm, und dass ich daran dann auch arbeiten musste das hat es mir aufgezeigt und das war glaube ich die krasseste Frage also bin ich bereit äh, einen Dienst für Gott zu machen ohne dass es Menschen juckt ohne Hm. dass ich dafür lobende Worte bekomme sondern dass ich mir eine Anerkennung nur bei Gott suche und das war glaube ich das krasseste bis jetzt
1: Ich finde das richtig krass. Bei Diensten, die nicht so öffentlich sind, fällt es einem, glaube ich, viel leichter, weil eben die Menschen das nicht so sehen, zu sagen, ey, diesen Dienst, den mache ich nur für Gott. Ich weiß aber auch, dass diese Dienste eigentlich viel, also richtig nice sind, weil du weißt, kein Mensch weiß davon. Und das, was du als Dienst leistest, das tust du echt nur vor Gott. Und das wurde bei Christians Einsegnung ja zum Beispiel ihm auch gesagt, dass er sich nicht vor Menschen verantworten soll und die Dienste in der Gemeinde also als äh, Christian als Ältester eingesegnet wurde, dass er das nicht vor den Menschen machen soll, sondern vor Gott dienen soll. Und ich finde, das ist so ein heftiger Gedanke, dass wir einfach Gott von Herzen dienen und das nicht für die Menschen machen.
2: Ja, wobei ich auch glaube, dass das eine kleine Wunschvorstellung ist, dass nur weil man äh, so einen Hintergrunddienst macht, das Thema Stolz im Dienst abgehakt ist. Hm. Ich glaube auch, dass Menschen in den Hintergrunddiensten vielleicht nicht genauso, aber auf jeden Fall auch große Anfechtungen in dem Bereich Stolz ja. haben ähm, und dass man viele Hintergrunddienste auch tun kann, damit es nur diese eins, zwei Leute sehen und gut von einem denken und irgendwann bekommt es der Rest mit und so weiter. Das kann sich genauso hochschaukeln. Genau, also ich meine auch nicht,
1: dass die bewahrt sind. Ich ja. glaube nur, dass es so etwas leichter ist,
2: aber vielleicht irre ich Ja, mich du bist halt direkt konfrontiert, wenn du öffentlich machst. Ne? Ja. Das, ist halt die, das direkte Feedback ist halt immer da. Hm aber deswegen muss man da auf jeden Fall immer damit umgehen. Das ist bei den Hintergrunddiensten nicht so, aber ich glaube, die Versuchung ist genauso da. Hm. Nur nicht so direkt vielleicht, wenn du checkt, was ich meine. Ja.
0: Du hast jetzt diesen Text ziemlich lange mit dir rumgetragen. Also ich habe dich ja in der Vorbereitung, du wolltest ihn ja unbedingt vor dem Urlaub fertig haben. Da hast du ja ziemlich intensiv dich auch darauf vorbereitet. Gab es so Sachen, die du... In der Vorbereitung, jetzt, die dir so nochmal aufgezeigt wurden, du meinst zum Beispiel in der Vorbereitung vom Vater Unser, kam dir das und das. Gab es jetzt bei dieser Vorbereitung irgendetwas, was dich, keine Ahnung, was dich so nochmal neu vom Hocker gehauen hat?
2: Ja. Ich glaube, ich bin bei keiner Vorbereitung einer Predigt so oft in den Lobpreis gegangen. Ähm, weil vor allem der dritte Predigtpunkt, dass Jesus selbst bei dir ist in, deinen, in der größten Zeit deiner Anfechtung und dass Jesus selbst aber viel größeres Leid getragen hat und dass Jesus selbst dich verstehen kann und dass du noch nicht gefallen bist, sondern dass Jesus dich wieder aufrichten will. Ähm, das hat mich so geflasht ähm, und da muss ich ganz oft in den Lobpreis gehen. Also ähm, ich kann den Vers einmal vorlesen, der mir sehr wichtig geworden ist. 2. Korinther 4, Vers 8 und 9 In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen, niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Das hat mich schon geflasht, muss ich sagen. Also, dass wir auf jeden Fall krasse Anfechtungen haben werden und Versuchungen haben werden und Leid ertragen, da gibt es keinen drumherum. Ähm, aber in der Zeit ist Jesus da und er richtet uns wieder auf. Auch wenn wir auf dem Boden sind, ist es noch nicht vorbei. Mhm. Das ist dieses Kurz vor Ende, aber nicht am Ende. Ähm, da ist Genau da ist dann Jesus und hilft uns. Das fand ich schon sehr cool. Dann habe ich auch mein Leben ein bisschen zurückreflektiert und konnte sagen, yo, so war es immer. Ja. Niedergeworfen, aber nie erdrückt. Das war schon sehr nice.
0: Du hast auch am Ende der Predigt so ein cooles Beispiel gegeben, wo die drei Männer, die im Feuerofen waren, die, also es wurde, denen ist nichts passiert, außer deren Fesseln sind halt verbrannt. Ja. Und dann, dass sozusagen Gott dieses Feuer nutzen kann, um Fesseln zu lösen. Mhm. Und darüber haben wir im Urlaub auch schon ein bisschen drüber gesprochen, so was so Leidzeiten jetzt im Nachhinein für Fesseln gelöst haben und letztendlich so ein Fundament gebaut haben, auf dem Gott sich dann verherrlichen konnte. Mhm. Das fand ich auch ein sehr niceer Gedanke.
1: Mhm. Ja, es ist richtig stark. Ne? Gott also lässt es zu, dass irgendwie dieses Feuer kommt und er verherrlicht sich auf so eine krasse Art er ist trotzdem die ganze Zeit dabei beim Feuer, auch wenn man sich verloren so fühlt und mir äh, ist sogar eine Sache eingefallen wir haben ja darüber geredet, wo so Fesseln in unserem Leben war, ich glaube diese, ihr erinnert euch doch so an die WG Zeit, ne? wo ich mal so ein Dreivierteljahr einfach komplett down war. Ja,
0: erste Semester? Ja. Oder in deinem Fall das Vierte oder so
1: Ja genau, oder siebte, achte, man weiß <lacht> es nicht. Ähm, es war das erste Semester, oder? Hast du wieder frisch hingezogen? Ja, so? ja, ja, ja. ja, ja. Ähm, Und ich glaube, dieses Dreivierteljahr, das, also das wirklich, das war so erdrückend, ihr habt es ja so mitbekommen, ne? Ähm, aber im Endeffekt habe ich das wirklich nochmal alles so richtig durch den Kopf gehen lassen und ich glaube, das war wirklich so ein Feuer in meinem Leben, wo Gott Fesseln gelöst hat, die anders vielleicht auch gar nicht so gelöst werden hätten können. Und das fand ich richtig stark, als, äh, als du das im Urlaub gesagt hast, habe ich so direkt äh, an diese an diese Begebenheiten gedacht. Also an diese Zeiten eben. Ja.
0: Das gibt uns auch Hoffnung und Mut, wenn wir jetzt wieder an solche Zeiten kommen. Dass wir wissen, Gott ist immer da, Gott schenkt uns Kraft und Mut. Und dass wir vielleicht im Nachhinein dass das dann auch zu lösen können, das ja. führen kann, dass er sich noch mehr verherrlicht oder so. Genau. Das ist irgendwie so ein cooler Gedanke, wenn es einmal vielleicht nicht so gut geht.
2: Ja, und ich habe das auch in der Predigt gesagt also ich habe es nicht über mich gesagt, aber generell, aber es war auch bei mir, ich habe das auch erlebt, dass, äh, ich habe ja schon vorhin einmal kurz über Stolz gesprochen und Anerkennung von Menschen und das war auch so ein Thema, wo ich voll auf die Nase fallen musste, bevor ich gecheckt habe, dass, also, äh, bevor ich gecheckt habe, dass man die Ehre bei Gott suchen muss und nicht bei sich selbst, also da war das auch so, aber ich habe halt jetzt nicht dieses Beispiel, dass das Überkrasses in meinem Leben passiert ist und durch dieses Feuer, äh, wurde ich mega geistlich oder so, das habe ich nicht, glaube ich, vielleicht. Also ich habe auch schon schwere Sa- Zeiten erlebt, aber ich bin da sehr gesegnet, muss ich sagen, ja. auch sehr dankbar dafür, ja.
0: Das sieht bei jedem auch anders aus. Ja,
2: so. auf jeden Fall. Nice.
1: Ich habe so eine richtig random Frage, ne? aber du hast ja gestern immer wieder diese Tausend Instrumente da mhm. vorgelesen. Ich ja, äh, versuche mal, ja, versuch mal gerade hier die Stelle zu finden. In Daniel, Kapitel 3, Moment. Der Klang des Horns ja. darauf, einfach der
2: Zitter der Harfe, der Laute und des Tudelsachs in aller Arten von Musik.
1: Das hat er da schon richtig. Ja, Abgetein wirklich. Ja, der hat das gestern so runtergerattert, der Philipp. Was wäre so das Instrument, was am meisten zu eurer Persönlichkeit würde, äh, passen würde? Oh, oh, guck mal, wir machen das so, dass ihr das immer für die rechts nehmen <lacht> 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 oh,
0: Also zu so, Benny passt oh, am besten
2: eine Gitarre. Ja, Benny ist ja schon Gitarren, so ein kleiner Gitarrenspieler. Ja. Also ich
0: habe mir das jetzt schon zwei Winter vorgenommen um zu lernen. Mhm. Hast du aber auch
1: ja, schon, zwei, schon, Lieder kann auch kann schon zwei Lieder drauf. Ich kann schon zwei Lieder. Den den
0: Anfang von Seven Nation Army und lernen gerade von so einem anderen Lied. das ist noch gar nicht.
1: Schon ein paar Mal gehört auf jeden Fall Seven Nation Army. Doch, das so, ein kleiner Gitarrist, ja. Okay.
0: Ja. ja, gut. Aber warte mal. Okay, ich lese gerade hier durch. Also David, also mhm. ich sehe ich sehe bei dir halt schon so den Dudu sagen. Ja, okay. Nein, nein, ist
2: Haupt, den wollte ich bei Philipp nein, sagen, nein, nein, der der, ist, ist, der schon, Ich
0: kann voll gut flirten. spielen. Ja. ja du, ich glaub, du du kannst auch besser so eine spielen. Ja, ja. Also okay, okay, Also okay. braucht man noch ein gewisses, so ein gewisses so eine gewisse Persönlichkeit, weißt du?
2: <lacht> ja. Ich, äh, zu, ich, ich, zu.
1: ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie das gut geklungen hat, dass da so... Also, ich weiß nicht, bestimmt kennen alle Zuhörer dieses Video, dieses Video von diesem flöten Titanic-Song, mhm. das so ja. mies schief daneben mhm. ist. Und dazu einfach die Vorstellung, dass du dir sagst, parallel dazu gespielt wird. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie das geklungen hat. Das Aber das muss safe, halt... Das ist heftig, nice. Ja, klar, ich meine, das war Nebukadnezar und, ja. und das war das Weltreich schlechthin. Er hat so eine riesen Statue komplett aus Gold bauen lassen, also mhm. Geld war nicht so das Problem. Muss schon krass geklungen haben, aber meiner Vorstellung ist, dass dieser Typ mit der Titanic-Flöte <lacht> und so einem Schotte Schottenrock und so einem Doodle sagt, der irgendwie so ein paar Töne fiedelt. Ähm, Philipp, ich glaube, dann wärst du so derjenige mit der Flöte. Ja, ist okay, da ja. sehe ich euch. Okay, dann können wir ab jetzt anfangen zu üben ja, und äh, so, so ein kleines ja. Stück vielleicht demnächst mal in der Gemeinde vortragen. Wir ja,
0: noch den Digi-Do von, von no, Ron, Der ist auch stark. Ich, da wird er bestimmt auch einpassen.
1: Ich habe eigentlich voll Bock, wieder so das Digi-Do zu spielen. Hm. Wir, wir spielen das sich manchmal sich. für unsere Nachbarn. Ja, so. ja, die freuen sich wieder,
0: dass wir wiederkommen.
1: Oh, ja. <lacht> das, das überhört man auch nicht, ne? Nee, nee.
0: nee, nee. Wir machen so extra aus dem Fenster raus, damit es schön okay. laut ist.
1: Okay. Ja, dann wieder zurück zu so einem seriöseren <lacht> Thema.
0: Du hast jetzt gerade schon, also es ist vielleicht gar nicht so eine tiefe Frage, und vielleicht hast du auch gar keine Antwort drauf, aber dem jetzt im Text gab es zweimal. Einmal, wo die alle Leute aufgena- aufgezählt haben, die da hingekommen sind. Nein, die alle Instrumente, dass sie so richtig oft wiederholt haben. Mhm. Ist da irgendwie, also gibt es irgendwie einen Grund für, oder ist das einfach, war das damals so, dass es richtig... Für die Wiederholung. Ja, ja. Das ist so ein Mittel, dass hier das so wichtig war, oder?
2: Ähm habe ich mich jetzt nicht mit auseinandergesetzt. Okay. Ich habe eine Frage gestellt, glaube ich. Echt? Ich, ich habe ihn das vorher gefragt, bei Warum er das immer wiederholt? Der
0: könnte doch aber so... Also Boah. Das ist ja auch... Also
2: ich stelle mal so eine Theorie Ja, an. ich glaube, er wollte einfach... Also Daniel hat es ja geschrieben. Ich glaube, er wollte einfach, dass alles genau okay. detailliert steht. Keine Ahnung. Also
0: interpretieren wir, der ist kein rhetorisches Mittel rein. Er war ja
2: auch... Ich kann mir vorstellen, er war ja auch... Also Daniel hat ja ein hohes Amt gehabt und konnte gut schreiben und solche Sachen... Und ich kann mir vorstellen, dass es damals vielleicht auch so eine Sache war, dass man für die Genauigkeit Sachen immer so datieren musste oder so. Mhm. Und dass er das dann auch beim Bibelschreiben gemacht hat. Er wusste ja nicht, dass er Bibel schreibt, aber als er den Text geschrieben hat.
1: Ja, ich hatte gerade die Theorie, dass das vielleicht so ein kleiner Flex sein soll vom König, weil die so irgendwie richtig weit weg waren und diese ganzen Instrumente hergeholt haben. Aber ich habe gerade gelesen, dass der Dudelsack aus dem Orient kommt. Echt? Ja, wirklich. Also, wie hat der es nach Schottland geschafft? Weil bei Dudelsack habe ich so direkt die Engländer vor Augen.
0: Also, auch nicht.
1: Naja, <lacht> kommt auf jeden Fall nicht von den Engländern. Also, hat Nebukaten jetzt da nicht von weit her geholt. Ähm, Schade, wäre
0: ich naja, jetzt wirklich. Nicht. Na gut.
1: Sonst noch eine Frage, Benny?
2: Über die Instrumente habe wirklich. ich jetzt keine Frage. Über die Instrumente muss ich jetzt. Können wir mit ja. Eugen mal drüber quatschen.
0: Doch. Das wäre doch was.
2: Mhm.
1: Ich habe mir gestern, als du die Verse vorgelesen hast, auch so vorgestellt, wie also wie krass sich das angefühlt haben muss. Das ist ja so ein riesiger Vorplatz mit den ganzen Statthaltern, Oberbeamten aus dem ganzen Reich, aus den ganzen Provinzen. Also das muss eine riesen Menschenmenge gewesen mhm. sein. Und diese drei Freunde, wie die da stehen und die haben vorher schon so sich abgesprochen, ey, so wir fallen nicht nieder. Das war ja auch bei Daniel so, das lesen wir am Anfang von Daniel, ich glaube Daniel 1 direkt, dass Daniel sich in seinem Herzen vornahm, nichts... Den, also, nicht seinen Gott zu leugnen, sondern festzuhalten an dem äh, jüdischen Gott, an Jahwe. Und die Freunde haben das ja auch für sich so also festgelegt und beschlossen. Und die müssen da ja gestanden haben mit so wackligen Knien oder auch nicht wackligen Knien. Ich weiß nicht, ob die sich so, also, ob sie sich sicher waren oder trotzdem irgendwie so ein bisschen Angst hatten. Und äh, wie so alle Menschen niederfallen und die drei stehen einfach so komplett aus der Menge rausstechend. Aber die haben sich so fest vorgenommen und die haben volles Vertrauen in Gott. Das sieht man ja auch, als sie vor dem König stehen und sagen, Gott könnte uns retten, aber er muss nicht. Aber wir wissen, Gott steht über dir, Nebukadnezar.
2: Ja, und es es wäre ja auch gar nicht so... Also ich glaube, dadurch, dass es so viele Menschen waren, sind die gar nicht so krass rausgestochen, dadurch, dass sie stehen geblieben sind. Ich glaube, es war schwer, den Überblick überhaupt über die Menschenmasse zu haben. Hm. Und es ist ja nur aufgefallen, weil die verpetzt wurden, ne? True. Also es sind Leute da hingegangen, die vielleicht Nein schwangen oder so, wahrscheinlich auch gegen Juden, die haben die voll als Juden verklagt, also wahrscheinlich auch antisemitisch oder so, und meinten so, ey, die Juden, die fallen nicht nieder. Und der König dachte erst, okay, vielleicht haben die es falsch verstanden und lässt sie zu sich holen und er erklärt sie dir erstmal ganz normal. So Und fragt so, ist es Absicht, dass ihr nicht niedergefallen seid? Und erklärt sie nochmal, gibt dem noch mal die Chance, nochmal die Wahl. Und dann... Sagen die dann halt so, Nö, wir haben schon was dabei gedacht, dass wir mhm. nicht niederfallen. Das ist schon sehr cool.
1: Und dann zählt er wieder diese Instrumente auf und sagt so, wenn ihr beim nächsten Klang nicht so niederfallt Und die Freunde, die, die lassen gar nicht so darauf warten, dass sie nochmal vor diese Statue gestellt werden. Sondern die sagen ihm so ins Gesicht, ey, wir werden das nicht machen. Wir glauben an unseren Gott, der kann der wird uns retten. Und auch wenn er uns nicht rettet, er steht über dir. Das ist heftig mutig und gleichzeitig auch irgendwie... Wenn ja, man hat sich so überlegt, man wir glauben an den Herrn der Herrscharen. natürlich fallen wir da nicht nieder. Also es steht über Nebukadnezar dieser Gott und äh, deswegen haben die Freunde, egal wie das ausgeht, eigentlich auch nichts zu befürchten.
0: Oh, so lebendig verbrannt werden in so einem ultraheißen Ofen. Ich meine, diese stärksten Macher vom Herr wurden einfach nur beim Hintragen wurden getötet. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist.
1: Ich habe mich, ja, ich habe mich tatsächlich auch gefragt, wieso dieser Ofen ausgesehen haben muss. Weil das, also wenn ich die Stelle richtig lese, dann steht, dass sie, woher hinaufgestiegen sind, dann in den Ofen reingeworfen wurden, aber gleichzeitig konnte man irgendwie in diesen Ofen reinsehen. Oder ich habe mich gefragt, ob das so ein paar Tage später war, wo der Ofen wieder abgekühlt ist, dass Nebukadnezar so reingeguckt hat und dann so sieht, oh, da ist irgendwie ein Mensch mit Göttergestalt.
2: Nee, es hat schon noch gebrannt. Ja? Ja. Die sind in den Flammen umhergegangen.
0: Kennt ihr, kennt ihr diese gelben Bibelheften? Ja. Die? da wurde das abgebildet. Ich habe bei manchen Bibelgeschichten einfach so richtig klares Bild vor Augen aber was war
1: was die so abgebaut, vielleicht war es gar nicht so, aber meinem Kopf war das safe, so wie die das da gezeigt haben. Ich habe so einen Hochofen für die Stahlbau, irgendwie äh für Stahlherstellung im Kopf. Ja, da sind Maschine auch schon Dinge, enden, Alter. Hier. <lacht> Weil man, Also man
2: muss den ja auch heißer heizen quasi. Nee, also man konnte schon reingucken, ne? Also er saß schon auf seinem Thron <lacht> und konnte in den Ofen reinschauen und hat gesehen, das sind vier. Das war schon so ein Ding. Mhm. aber was mich am meisten in der Geschichte nein nicht am meisten aber was mich auch gewundert hat äh, dass Nebuchadnezzar dann in die Öffnung des Ofens gegangen ist und sie rausgerufen hat aber er nicht verbrannt ist ich weiß nicht wie mhm. nah er da gegangen ist weil die Männer sind verbrannt mhm. aber keine Ahnung um okay, einfach mal eine ungeklärte Frage in den Raum zu werfen. Ja, auch mal, weißt so. also, du. Nee. <lacht> was Ich glaube immer noch, dass es ein Hochofen war
1: und die von oben reingeworfen wurden. Wie soll er dann reinschauen? Ja, ein paar Tage später, nachdem das abgekühlt ist, weil das also das Feuer, das hat ja auch die die Soldaten verbrannt. Ja. Und es würde halt voll Sinn ergeben, wenn die von unten so richtig Sauerstoff in dieses Feuer blasen
2: und ja, damit die das halt auch siebenmal heißer machen können. Also, es ist schon ziemlich fließend geschrieben, ne? Und diese drei Männer, Schadrach, Meshach und Abednego, fielen gebunden in den brennenden Feuerofen. Da erschrak der König dem Konnezer und erhob sich schnell. Er begann und sagte sei seinen Staat, Staatsräten, haben nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie antworteten und sagten zum König, gewiss König. Er antwortete und sprach, siehe, ich sehe vier Männer frei umhergehen mitten im Feuer. Und keine Verletzung ist an ihnen und das Aussehen des vierten dem des Göttersohns.
1: Okay, ja, das hört sich echt nahtlos und jetzt, an.
2: Da trat die Mukadiza an die Öffnung des brennenden Feuerofens, begann und sagte dann so: sagte, sagt, Kommt heraus. Und da gingen Schaden nach Milchschach, aber aus dem Feuer heraus. Es macht beim Hochofen gar keinen Sinn, dass sie rausgehen. Aber die wurden hineingeworfen. Ja, du wirst ja, weil, ja, die waren ja gefesselt. Die konnten nicht reingehen, mhm. die wurden reingeworfen.
1: Boah. Ja, interessant, werden wir vielleicht nie erfahren. Doch, ich denke, es ist geklärt. <lacht> ja, ich meine, aber wie der, wie der Ofen so ausgesehen hat, Ach weißt so, du? ja. Dass man den auch so mal heißt, aber ich meine, das ist so eine richtig random Frage, die ich mich aber wirklich gestern auch so ein paar Minuten gefragt habe.
0: Können wir ja irgendwann mal mit den klären?
1: Ja. Treffen
2: mit der äh, Alter, mit wem wollt ihr so im Himmel unbedingt mal reden? Gibt es so Details in der Story, die ihr doch unbedingt wissen wollt? Mm. Also Boah, von so Frage. biblischen Personen. Ja. Ja, Jesus. Okay, außer also Jesus. Also, also voll viele, was mich schon interessiert ist, bei Jesus, was er drei Tage lang gemacht hat, als er tot war. Hm. Also es gibt die Bibelstelle, dass er das Evangelium proklamiert hat im Totenreich, dass er so Bescheid gesagt hat, dass er gewonnen hat, keine Ahnung. Aber was genau er gemacht hat, würde ich sehr interessant finden. Ich würde gerne Jonah treffen.
0: Oh,
1: die einfach fragen, so ey, so erstens, wie war es irgendwie im, im Bauch des Fisches? Was hast du da die ganze Zeit gemacht? Also er hat gebetet, mhm. aber hat er wirklich die 24 Stunden vom Tag durchgebetet? Oder ist er auch so da rumgeklettert? Petten gegangen.
2: Hm. Boah, das schläft sich bestimmt gar nicht gut. Boah, wenn ihr müsst euch überlegen, das der Fisch, der dreht sich auch nicht. vielleicht so um die eigene Achse oh, und nee. springt so umher und so, ne? Der wird ja vollkommen da rumgeschleudert.
1: Ey, auf jeden Fall mit Jona. Und warum er also... Einfach, Jona, warum war das so? Also wieso hast du diese Menschen so unfassbar gehasst? Er sagt ja, das ist ein komplett anderes Thema, aber er sagt am Ende, ja Gott, ich bin extra nicht zu denen nach Niniveh gegangen, weil ich wusste, dass du Gnade mit denen haben wirst, wenn die sich so umke- wenn die sich mhm. bekehren. Also, er hat es den Menschen aus Niniveh ja gar nicht gegönnt, diese Liebe von Gott. Ja,
2: also ist das gerade eine Frage an mich? Ne, einfach
1: <lacht> einfach so an Jona, warum? Ja. Also, ja, doch, stimmt. Ja, das werde ich Jona fragen. Ich will Jesaja einfach gerne mal treffen. bisschen quatschen. Ja, einfach so. Wie war's? es?
0: Ja, ja. Ich finde David sehr interessant. Ja. Man sagt, also ihr spricht ja auf also, also Gott, dass man ein Herz wie David sein soll, dass man sich immer, hm. immer wieder zu ihm wendet. Ich glaube, der hat richtig weirde Sachen erlebt. Es gibt ja ja, da muss man jetzt nicht groß drauf eingehen, hat ja echt komische Geschichten da in dem Buch. <lacht> oh. Und äh, das finde ich aber, also ich darf schon da jetzt zu erzählen.
2: Ich würde gerne mal über um welche Sedek reden. Ah, okay. Einfach mal herausfinden, wer welche Sedeck wirklich ist und so. Auch ein Macher. Ja, es Buch gibt
1: da ja so Theorien, dass das Jesus auch sein, gewesen sein soll, aber.
2: Also wir brauchen das Fach nicht aufmachen, ja, ich, ja machen, wir ich glaube nicht, aber wir sind <lacht> so komplett woanders angekommen. War auf jeden Fall ein König im Alten Testament. Mhm.
1: Die Umkehr von Nebukadnezar ist auch richtig interessant. Zu sehen, dass er am Anfang sagt, ey, so wer, wer ist schon euer Gott? Und am mhm. Ende zu sehen, dass er Gott preist. Nebukadnezar, der hat auch ein echt äh, hartes Leben irgendwie geführt. Er ne? Immer eine... wieder so diese Höhen und Tiefen da mit Gott. Ja. Und am Ende muss er sieben Jahre wie ein Tier leben ja. auf dem Feld.
2: Und dann aber hat er es endlich erkannt. Ja, ich muss sagen, er ist einem, er ist mir sehr ans Herz gewachsen, der König Nebukadnezar. In der Vorbereitung auch. Ich habe nicht nur... also ich habe die Vorgabe bekommen, äh, Daniel, das Buch Daniel äh, und ich mo- konnte mich dann für was entscheiden. Ne? Mhm. Also habe ich äh, mich mit dem ganzen Buch Daniel beschäftigt und Demokrat Neza ist ein richtig nicer Character Also er startet damit, dass er erstmal der König von einem Weltreich ist. Das macht ihn schon mal zu so einem heftigen Macher, muss man sagen. Ähm, und dann äh, ist ja schon diese Szene, dass er diese komischen Träume hat. <lacht> Ähm, Daniel ruft, Daniel erklärt es ihm, er befördert Daniel, er versteht, mm. ey, dein Gott ist irgendwie krass und er kann das wissen. Ähm, und ist aber auch sehr smart, er hat einen Traum gehabt, hat, seine ganzen, hat die ganzen Leute zu ihm geholt, die ganzen Weisen aus dem Volk, äh, die schlauen Leute und Köpfe und hat die gefragt, ey, wollt ihr meinen Traum erklären? Und die meinten so, ja, erzähl uns den und er sagt zu denen so, nein, ihr sollt mir meinen Traum ja. erzählen und dann meinen Traum erklären. Er wollte herausfinden, so wer ist hier, also mhm. wer kann hier wirklich Übernatürliches. Und Daniel konnte das halt. Ich finde bei der Geschichte auch heftig, dass
1: Gott ausgerechnet so einem Heiligen die Prophetien über die Endzeit der Welt gibt. ne?
2: Oder über die Zukunft der Welt. Ja, dass über die Daniel Zukunft seines Reiches auf jeden Fall. Das ich glaub, ich schon. Ja. Ähm, und dann ging es halt weiter. Ähm, diese Geschichte hier mit dem Feuerofen, da erkennt er wieder... Also der hat schon beim Traum erkannt, ey, euer Gott ist irgendwie größer. Jetzt erkennt er wieder, der israelische Gott, der jüdische Gott, der ist irgendwie größer und er wird wieder was Dummes machen und irgendwann sagt Gott zu ihm, ey, du wirst jetzt einfach sieben Jahre wie ein Tier leben. Hm. Also da muss er Gras fressen und so. Und danach erst sagt er, okay, ich demütige dich komplett unter, also ich demütige mich komplett unter deiner Hand hm. und erkennt, dass Gott viel größer ist als er selbst. Und dann beendet er das Leben, glaube ich, auch so.
1: Ja. Schon eine heftige Geduld, die Gott für ihn aufgebracht ja. hat. Aber feiere ich richtig, dass Gott immer wieder diese, diese Liebe und die Geduld mit Nebukadnezar hatte, obwohl er wirklich heftige Dinge gesehen und erlebt hat mit Gott. Benny hast du noch eine Frage? Zu
0: Nebukadnezar?
1: Nee, also nicht dringend zu Nebukadnezar. warte. Wenn nicht, habe ich noch eine. Ja, dann stell du erstmal. Okay. Du äh, hast darüber geredet, dass die Freunde von Daniel bereit waren, ihren Gott auch vor dem König zu verteidigen und hast die Parallele gezogen, dass wir auch bereit sein sollen in unserem Leben, wenn Leute anfangen zum Beispiel über Jesus zu lachen oder herzuziehen, dass wir auch bereit sein sollen, für ihn einzustehen. Gab es in eurem Leben mal so eine Situation?
0: Wo man so gerade stehen musste für, für das Evangelium.
1: Mhm, wo man so einfach dazwischen gegrätscht ist und gesagt hat, ne, so ist das nicht.
0: Also in der Uni fallen mir da ein paar Situationen ein, aber das war dann nicht so krass. so Ja, es war so, es fing an so mit, so die wissen halt, dass ich Chris bin und dann mhm. und so die Sportkollegen und so. Und dann machen wir so Jokes und irgendwann, wenn dann irgendein so Joke dann so Richtung rum geht, so. Dann, also dann war schon so ein Ding, dass man dann sagt so, hey, nicht so, so mäßig so, so finde ich nicht witzig. Hm. Und dann, das habe ich, glaube ich, zweimal gemacht, und mittlerweile hatte ich, hatten wir letztens die Situation, was heißt letztens, letztes Semester irgendwann, ähm, wo dann auch wieder so ein Joke kam irgendwie, und äh, da hat eine anderer von den Sportjungs so, äh nee, lass mal Oh krass. Das war cool. Nice. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht genau, ob das das, was das was du meintest?
1: Ich würde sagen schon, dass du, also das genau das meine ich, dass äh, man einsteht, wenn äh, jemand so diese Witze vor allem
2: macht. Stark.
0: Doch, ich fand ist, cool, dass, also, dass der andere das jetzt auch so gesehen hat.
2: Ja, ähm, das habe ich nicht so krass noch nicht so erlebt. Und meine Kollegen in der Uni waren auch viele Moslems und die haben halt keine Witze über Gott gemacht, sondern, mhm. also die haben das selber ernst genommen und auch äh, sonst habe ich selten jedoch ich habe oft irgendwie wenn es nicht christen waren immer noch oft immer moslems dabei und ich glaube unsere gesellschaft hat auch schon irgendwie ein stück weit drauf vor allem unsere generation und die wissen über gewisse religionen machen die keine witze und aber irgendwie über das christentum schon Hm. aber dadurch dass irgendwie immer moslems dabei waren gab es jetzt in den gruppen wo ich gechillt habe jetzt keine öffentlichen gotteslästerungen oder so aber es gab viel mehr und das gar nicht in Unikreisen da auch, aber viel mehr habe ich das in christlichen Kreisen erlebt, dass man schlecht über Christen geredet hat auf jeden Fall oder dass man schlecht über Gemeindeälteste geredet hat ähm, und da dann auch rein zu grätschen. Äh, das, das habe ich schon oft erlebt, ja, hm. dass man da dann eingreift und sagt, hey, lass über was anderes reden oder wenn es über Gemeindeältesten ist, dann auch mal ganz direkt eigentlich, so kannst du nicht über den reden oder so. Ja, ja. Das schon öfter, ja.
1: Hm, okay, interessant. Du, David? Ähm, ich weiß nicht, ob dieses Verteidigen, weil, mit, also dass jemand Witze gemacht hat, habe ich glaube ich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal so erlebt habe. Aber ich schon einfach manchmal von selber rein, auch wenn niemand was sagt.
0: <lacht> ja. Stark. Ja, ja. stark. Auch mal, auch mal so. Ja, Einfach Menschen.
1: mal ein bisschen weghauen. Nee, also zum Beispiel gestern habe ich ja in Jordanien halt. ne, ähm, Da habe ich ja gestern was erzählt. Und da gab es einige Momente, wo ich äh, die Leute so darauf angesprochen habe. Zum Beispiel waren wir auf dem Berg auch, wo Mose gestorben ist und das weiß Land sehen durfte. Und dann haben wir da auch über die Geschichte von Israel geredet. Und dann meinte jemand so, ja, ne, wer weiß irgendwie, was die da gesehen haben. Die sind halt 40 Jahre durch die Wüste gegangen und so also, als ob das stimmt, was in der Bibel steht. Ne? Ich glaube, also der, die meinte, ich glaube schon, dass äh, das Volk Israel da durchgegangen ist, aber nicht so, wie, die, wie das äh, in der Bibel geschrieben steht. Und dann ja, hat man da halt so gegen argumentiert und Gott hat einem irgendwie so Sachen gegeben, wo die am Ende auch so war. Stimmt. Zum Beispiel, also wenn man sich das überlegt, da ist ein Pharao, der ein ganzes Volk versklavt, das habe ich ihr auch so gesagt, Der ist richtig mächtig und auf einmal sieht man in der Vergangenheit, dass er das ganze Volk ziehen lässt. Was sollte ein Pharao, der ein Volk beherrscht, dazu bringen, das ganze Volk ziehen zu lassen? Also das ist ja einfach dumm aus der Sicht des Pharaos. Und da ergeben diese zehn Plagen voll Sinn. Und äh, ja, so gibt es, glaube ich, einige Dinge in der Geschichte von Israel, die voll den Sinn ergeben. Und auch menschlich nicht oder, ja, also für mich, ich habe keine andere Erklärung, wie so ein Pharao das machen sollte, weißt du? Vielleicht fällt euch ja einer ein.
2: Nein, also zehn
1: Plagen fallen mir ein. sind das heißt, ja, 10 Plagen, glaub, zehn. Dass das ist, Wollte ja. ich auch gerade sagen,
2: doch. Ja. Meint ihr? Mhm.
1: Okay. Ich dachte bei der achten Nein. <lacht> ähm, ja Und da meinte sie dann auch so, ja, stimmt. Also sie konnte mir dann auch nicht drauf antworten. Und das sind dann eher so eine Sachen, dass ich da meine Meinung zusage und Gott einem Weißwert schenkt. Und dann war es das.
0: Ich finde es gerade in der Uni auch richtig schwer, über einfach Leuten das Evangelium ans Herz zu legen, weil da so voll diese "mach das, was dich glücklich macht, mhm. Einstellung herrscht und dass man dann so irgendwie, die nehmen, also die akzeptieren einen voll und die lassen einen auch voll stehen, aber das ist immer so ein, ja, wenn du meinst, dann mach so, mhm. ich mach so mein Ding, du machst dein Ding und das ist dann so richtig schwer da so irgendwie diese, dieses, dieses weiß nicht, das Wichtige daran ja. zu vermitteln.
1: Weil es irgendwie, die Meinung der Welt ist halt, es gibt keine objektive Wahrheit. Ne? Jeder erfindet irgendwie seine persönliche Wahrheit und wenn du deine persönliche Wahrheit gefunden hast, dann glaub das und werd glücklich damit. Ich habe meine persönliche Wahrheit und Lebensphilosophie. Aber es ist ja irgendwie ja, Schwachsinn. Es, also Wahrheit, es muss eine Wahrheit geben und äh, nicht irgendwie 30 Wahrheiten. Ja, also ich gebe dir auch recht, das ist irgendwie ja nicht so leicht. Was?
0: was? einfacher wäre oder was klarer wäre, das ist wieder, dass es nicht so greifbar ist. Ne? Ob es jetzt einfacher wäre, wenn man jetzt aktiv davon, da, darüber jetzt irgendwie, dass Leute aktiv dagegen arbeiten oder ob die das einfach, ob es denen egal ist.
1: Mhm.
0: So jetzt in unserem Kontext. Ich glaube ich glaub schon, dass wir es besser haben jetzt als in den ganzen so Nordkorea oder Indien oder so, aber wie ist es? Weiß ich nicht. Was denkt ihr dazu?
1: Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Ob es jetzt gesagt.
0: einfacher wäre, also dieses Egalhaltung, die so die man ganz oft sieht oder diese Gegenhaltung, dass man hm. irgendwie dagegen ist.
1: Ich glaube, eine Antihaltung ist leichter zu argumentieren, weil dieses ja, ich akzeptiere das, da kannst du ja gegenreden und Perlen hinwerfen und sonst was machen. Ähm, aber irgendwie wird die Person dich akzeptieren, was richtig ist und gut ist, aber sie wird das auch nicht ernst nehmen, was du sagst. Und jemand, der mit dir argumentiert, der wird sich selber Gedanken machen, wenn er wenn er aufrichtig ist, ne? dann äh, wird er sich darüber ja Gedanken machen und äh,
2: also auch Interesse an der Wahrheit haben. Ich glaube, da kommt es voll viel auf die Intention an. Ja, wobei man ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass äh, Menschen, die diese Egalhaltung einnehmen, diese jeder kann glauben, alles ist richtig ähm, und es gibt nicht die eine Wahrheit und so, dass man schon auch darüber reden kann und dann geht es halt mehr darum, also es macht keinen Sinn, dass nur eine Wahrheit richtig ist, Es macht nirgendwo Sinn und darüber zu reden und meistens wissen die Leute das auch. Die meisten können ja logisch nachdenken. Es macht einfach keinen Sinn, dass zwei Sachen, die gegeneinander sprechen, beide wahr sind. Es hm. gibt nur eine Wahrheit. Es ist einfach so. Ähm, und das wissen die. Das ist purer Menschenverstand. Das ist, also <lacht> das ist ja irgendwie das Problem. Das ist in deren Augen keine objektive Wahrheit. Gibt. Ja, aber da kann man ja mit denen auch objektiv. Ich weiß, es geht nicht immer und es gibt dann manche, ja, manche verschließen sich halt auch extrem dagegen und wollen es nicht wahrhaben. Aber... Meistens findet man da schon irgendwie einen Zugang. Hm. Und man kann auch dadurch, dass man das Zeugnis trotzdem geben kann, halt dann mit dem Leben zeigen, dass es wahr ist. Wenn das Menschen sind, die dich irgendwie langfristig begleiten im Studium oder so, Hm. dann checken die das mit der Zeit, dass du anders bist.
1: Das fand ich auch richtig nice. Ich habe da so ein paar Leute aus, äh, aus, also ein paar Kommilitonen ein bisschen näher kennengelernt und dann auch so rausgefunden, dass... Also richtig nice Sachen, dass sie teilweise auch so mal mit Gott irgendwie Kontakt hatten und dass es Dinge gibt, die, die sich nicht erklären können. Weil ich immer dachte, ja, Naturwissenschaftler, Ingenieure, ne, sind alle sachlich und fachlich, den musst du nicht mit Gott kommen. Und dann habe ich das einfach mal ausprobiert. Und das ist gar nicht so. Also wir haben voll die heftigen Gespräche gehabt und das, was wir mit Viktor Priest in der Folge besprochen haben, so war im Endeffekt mein Fazit. Probiert es einfach aus. Ja. Yes.
0: Auch mal ansprechen. Auch mal... In der Mensa dazwischen Grätchen. Einfach ja. mal Thema anschneiden.
1: Genau, einfach die Köchin da mal <lacht> anquatschen, die, die Pommes. Oh, die haben so gute Pommes. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, hm. Ich würde sagen, wir schließen unsere Folge hier ab. Ähm, es freut uns, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr bis hierhin gehört habt. Bevor wir komplett abschließen, Philipp, hast du einen Vers, der dich in letzter Zeit
2: begleitet, den du mit uns teilen möchtest? Auf jeden Fall. Hebräer 13, Vers 5. Ähm, um, ich lese ihn einmal vor. Bin ich lost? Ah, nee, bin ich nicht. Ähm, um, Hebräer 13, Vers 5, aber es geht nur in um den zweiten Teil des Verses. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. So dass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was soll mir ein Mensch tun? Ähm. Um, Und im Urtext, in Deutschland kommt das nicht so gut rüber, aber eigentlich steht hier mit dem nicht, das ist so eine dreifache Verneinung. Also das bedeutet, ich will dich niemals, nein, niemals, nein, niemals aufgeben oder dich verlassen. Das ist was hier steht. Und Vers 6 dann, wir können zuversichtlich sagen, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was soll mir mir Mensch tun? Und diese dreifache Verneinung, die hat mich irgendwie umgehauen. Jesus sagt zu dir, ich will dich niemals, nein, niemals, nein, niemals aufgeben oder dich verlassen. Und ja, das hat mich gepackt und das fand ich sehr, sehr schön, zu wissen, dass egal welche Lebenssituation ich habe, er wird mich niemals, nein, niemals, nein, niemals aufgeben oder mich verlassen.